0: E essa meditação eu fazia instintivamente. Depois, lendo os livros, fui fundamentando e acrescentando métodos. E depois, em 1975, eu fui à Índia pela primeira vez, para os Himalaias, para a escola de Rishikesh, a escola de Shivananda É um monastério. Uhum. E Voltei durante um total de 25 anos, 25 anos de viagens à Índia, sempre para o mesmo local. Claro que depois fazia minhas incursões pelo resto da Índia, mas o objetivo de estudos estava focado. Eu não estava na Índia para brincar de turista ocidental, de turista de yoga, eu estava lá para estudar, eu estava lá para aprender, e não podia me comportar como uma criança solta dentro de uma loja de, de bombons. Uhum. Eu tinha que focar, eu quero o quê? Eu quero esta linha, eu quero este tipo de estudo, então eu vou ficar comportadamente, lealmente, eticamente, dentro desta escola muita gente, muitos ocidentais, quando chegam na Índia, eles ficam meio baratinados com tanta oferta, com tanta novidade, novidade para eles, né? porque são coisas antiquíssimas, uhum. e começam a misturar tudo, e, e isto normalmente causa uns certos desequilíbrios, porque... O indiano, ele não mistura tudo. O indiano, ele nasceu naquela cultura, então ele, ele escolhe o que ele quer e se dedica àquilo normalmente pela vida toda. Hum. Seria mal comparando um brasileiro, tendo nascido aqui no Brasil, ele sabe que existem determinados tipos de dança. O que, que ele vai querer fazer? Ele vai querer fazer samba? Ele vai querer fazer alguma daquelas danças tão bonitas lá do Nordeste, danças tradicionais? Ou será que ele quer uma dança marcial? Ele quer uma dança chamada capoeira, que é outra coisa? Né? Uhum. Embora, embora ao jogar capoeira as pessoas estejam como que dançando, mas, na verdade, elas estão lutando. Né? Então, uhum. o brasileiro nasceu neste contexto e ele sabe a diferença entre capoeira e samba. E ele sabe se ele quer uma coisa ou se ele quer outra, ele não embaralha as duas coisas. Uhum. Assim, o indiano também não embaralha. E ele escolhe que filosofia ele quer, qual é a linhagem de filosofia, qual é a fundamentação, qual é o período histórico em que uhum. essa filosofia ou esse método está alicerçado. E ele também escolhe, se ele vai fazer meditação, ele sabe que existem tantos métodos diferentes na Índia, ele escolhe um. E segue aquele método, porque é a teoria da gota d'água em pedra dura. A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E repita isso um milhão de vezes e você vai ter realmente uma pedra furada, uma pedra dura furada por água. Que é macia Então uhum. o importante é você bater na mesma tecla O que não agrada ao leigo O iniciante, o leigo, ele quer novidade Ele uhum. quer variedade Mas é na hora em que ele escolhe um método Nessa hora ele está no caminho certo eu tenho um livro chamado Tratado de Yoga. No texto, eu digo que eu escolhi exatamente o número de métodos que corresponde ao número de semanas do ano. Uhum. Para que você, no primeiro ano, quando você é leigo, você experimente uma semana cada método durante um ano. E no final, você para com essa dispersão e vê qual foi... Desses 52 métodos, qual foi o que lhe proporcionou mais resultados? Uhum. Penso que foi este. Ótimo. Então, agarre este, não faça os outros, e daqui para frente, todos os dias, vai fazer essa meditação, esse tipo de meditação, esse método de meditação. E aí, o resultado começa a ocorrer. Você uhum. sabe, gente que eu tive um exemplo prático do quanto o ritmo produz um resultado muito eloquente. Quando eu fui dar o meu primeiro curso em Portugal em 1980, um, um mestre me convidou, ele não era mestre de yoga, era mestre de Aikido. Uhum. Era um belga chamado Mestre Jorge Stobart. E... Embora a escola dele fosse de Aikido, ele me convidou para dar um curso lá e depois para ver a construção, para acompanhar a construção do Ashram, do monastério, o retiro, que ele estava uhum. construindo em Cascais. E eu fui, bem jovem, né? naquela época, eu tinha 32 anos, se eu não me engano, e acompanhei um mestre pedreiro, mestre pedreiro, olha que coisa interessante isto, ele era apenas um velhinho que desde cedo trabalhara com pedras e aprendera os segredos de construção com pedras, e ele já estava velhinho, era pequenininho, e movia pedras enormes. Eu ficava impressionado como é que esse velhinho tem força para mover essas pedras. Uhum. E ele ficou me ensinando coisas, é, truques da profissão. Enquanto falava comigo, ele tinha uma marretinha, uma, um martelinho, e ficava batendo com esse martelo num determinado ponto de um pedregulho enorme e conversando comigo e batendo ali, e eu pensava na minha juventude, né, 30 anos de idade, eu uhum. ficava pensando, será que esse velhinho acha que ele vai produzir algum efeito batendo com esse martelinho nesse lugar? E o velhinho não se dava por achado e continuava conversando tranquilamente, não perdia o ritmo, e continuava batendo com a mesma força, no mesmo ritmo, no mesmo lugar. E conversando, 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 de repente, diante dos meus olhos, aqu aquela pedra imensa se abriu, como se tivesse sido cortada com uma faca, com um laser. Uhum. Isto era o efeito da repetição, repetição de um estímulo, e isto é o que nós vamos fazer na meditação. Nós vamos agarrar um estímulo qualquer e uhum. vamos repeti-lo, 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 repeti-lo. Nesse meio tempo, as pessoas que não nasceram para fazer meditação vão se entediar e vão se levantar dali e vão fazer ping-pong. Ou vão fazer ou vão fazer qualquer outra coisa, mas os que nasceram para a meditação, especialmente aqueles que leram, estudaram, sabem o que é meditação, vão ficar ali, vão insistir e vão conseguir abrir essa pedra bruta e trabalhá-la,